0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Como cada día lunes nos vamos a encontrar con el periodista Ricardo López Gotik. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
1: Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿listo para escucharte?
1: Bueno, el mundo está muy tranquilo, ¿no? Realmente es muy difícil encontrar noticias para conversar.
0: Sí, sí. Especialmente cuando uno mira para el Medio Oriente, para China, para Ucrania, para Rusia, para Estados Unidos. Bueno,
1: realmente es muy difícil saber eh, de qué conflicto hablar en este momento. Pero vamos a hablar de lo que está pasando en Taiwán porque continúan los ejercicios militares alrededor de la isla. Eh, Nancy Pelosi ya se fue de Taiwán, pero la presión militar continúa tengamos en cuenta que se está produciendo un simulacro de bloqueo de la isla y que incluso se han hecho ejercicios militares en territorios eh, marítimos de, de Japón. Esto ya es una incursión de un gran peso. pero Bueno, primero, eh, hablar un poco de qué es Taiwán, ¿no? Porque en general no está muy claro si es o no un país y vamos a tratar de definir un poco la cuestión. Lo cierto es que esta situación tan singular que tiene Taiwán se debe a que en 1948 Chiang Kai-shek y el gobierno del Kuomintang se trasladan a la isla de Taiwán en plena guerra civil china frente al Partido Comunista y en 1949 se establece el gobierno de Mao en Beijing como República Popular China, en tanto que Chiang Kai-shek continúa en Taiwán como República de China en Taiwán. Bien. Ahí es donde comienza esta rara discusión de quién es el gobierno legítimo y legal de toda China. Y hasta 1972, Taiwán eh, no solo estaba en Naciones Unidas, sino que tenía un sitial permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con lo cual pedía, podía vetar resoluciones. Esto se determina resolviendo en la presidencia de Nixon, en 1972, en la cual finalmente la República Popular China accede a la ONU, pero esto no significó que Estados Unidos se desentendiera de lo que ocurriera en Taiwán. Y esta relación se normaliza a partir de una ley de 1979, por la cual Estados Unidos se compromete a mantener la defensa de Taiwán, a proveer del armamento necesario, a mantener las relaciones económicas, culturales y políticas y la ley dice con el pueblo de Taiwán, es decir, no dice el gobierno de Taiwán. Es decir, no lo reconoce como un país, pero mantiene esta relación tan extraña con algo que no dice, es un país, pero lo reconoce de facto como tal. Y a partir de ahí comienza una situación bastante ambigua, porque el, la República Popular China, ya a partir de los años 90, claramente, comienza su despeje económico y entonces eh, la economía se transforma en un elemento importante de presión. Pero eh, la modernización que tiene el, el Ejército de Liberación Popular de China, que en realidad es el brazo armado del Partido Comunista Chino, no es el Ejército de la República Popular China, sino del Partido Comunista, y ahí nos encontramos con una presión cada vez mayor en torno a lo que ocurre en Taiwán. Cuando la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, hace esta visita a Taiwán, también hay que leerla en el contexto, no solo de lo que está ocurriendo a nivel mundial, sino en parte la estrategia que se ha ido desarrollando en el 2018 de considerar al Indo-Pacífico como una región en sí misma, con aliados como Japón, Australia, la India, pero también eh, hay un, un papel, un rol importante que de acuerdo a esta ley de 1979, el Congreso tiene respecto a Taiwán, la política no la define solo el presidente, sino también el Congreso, y esto está claramente establecido en la ley. Bueno, a partir de ahí comienza esta enorme presión y hay que tener en cuenta algunos elementos también internos de, dentro de China. Ahora, si no me equivoco, es en septiembre cuando se reelige al presidente Xi Jinping, que va a ir por un tercer mandato. Esto rompe con una tradición establecida en los últimos 30 años, de que cada presidente tenía solo dos mandatos. Xi Jinping va a ir por un tercero y sabemos que no va a tener problema en su reelección, y por otro lado está eh, enviando señales muy fuertes hacia adentro, porque recordemos que eh, había un gran cercenamiento de las libertades en Hong Kong, eh, desde el 2020 en adelante, está el problema con los uigures y los campos de concentración que los disfrazan como re de reeducación, y también eh, lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, con lo cual... Eh, son elementos a tener en cuenta en esta situación de tanta tensión en torno a Taiwán ¿Qué es lo que probablemente ocurra? Más allá de los ejercicios militares y navales probablemente Xi Jinping no esté dispuesto a llevar la escalada hasta la ocupación de la isla y la invasión pero claramente están viendo señales muy fuertes hacia adentro y hacia afuera y hay algo que no nos tenemos que olvidar es que China no ha quedado muy bien parada en torno a la pandemia del COVID-19 y sobre todo la opacidad que ha tenido con respecto a lo que hicieron en los laboratorios en Wuhan.
0: Es muy interesante y aparte, como decías al principio, se suma a todos los, los problemas eh, entre Occidente y Oriente que de alguna manera se están desarrollando. Bueno, en alguna forma, a lo mejor es el Occidente versus Oriente, es el resumen de muchos de los conflictos que hemos tenido y que tendremos. Pero bueno, vamos a seguir muy atentos a esto, porque cuando aquí el doctor López-Gotti pone el ojo en un lío, el lío seguro va, en, va, va a empeorar. No, no, no es tu culpa, eh pero seguramente se está gestando algo, así que... Y sí, ya nosotros, sabés que sí. cuando, cuando vos mencionaste Ucrania, acá no hablaba de Ucrania nadie, y ahora estamos todos... A... Bueno, lamentablemente ahora pocos están hablando de Ucrania, ¿viste cómo es esto de que los conflictos sí, van...?
1: Sí, se está naturalizando el conflicto, y sobre todo ahora salen alimentos, y es como que bueno, ya está, sigue la guerra, pero mientras manden alimentos no hay ningún problema.
0: Creo que son 166 es días, 166 eh, muchos pensamos que esto se resolvía antes para bien o para mal pero no, no, no ha sido así no, bueno, esa
1: guerra va a ser muy larga
0: te mandamos un abrazo grande y como siempre nuestro agradecimiento por este ratito que te haces para estar con nosotros, eh. que tengas buena semana
1: un gran abrazo, buena semana esto fue Entre Líneas
0: un podcast de Radio High puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales hasta la próxima